0: Und ich habe dann so ein Bild gesehen und gefühlt, wie it's, wie du es gesagt hast, ist so fucking primal, wenn wir dort hingehen. Yeah. Und das ist ja fucking scary, weil wenn wir in, in die Good-Girl-Schiene rein erzogen wurden, was yeah. ja aus dem was auch immer, ich möchte nicht, nicht mal mehr Patriarchat sagen, weil da sind wir auch nicht mehr drin. Yeah. Die Frage ist, wo sind wir überhaupt gerade drin? Yeah. <lacht> ja. <hi>. <lacht> ja. <lacht> ist es so richtig primal, so richtig dieses Ursein und das ist voll sexy und das ist, das ist der Punkt, wo ich bisher angesetzt habe, was voll geile Dots gerade schließt, weil ja, Emotionen sitzen im Sacred Space, im, im Chakra und du, wir ja, hatten das gestern auch bei Joni und von lass dich mal tief in deine Hüften reinfallen, in diesen, in diesen Raum, in diesen Becken, das dich hält.
1: What's up, Sisters? Hier ist Matt und ich freue mich, dass du wieder beim Hugo Sisters Podcast mit dabei bist. Das Zitat, was du gerade gehört hast, das ist so für mich richtig juicy und es ehrlich gesagt, triggert es mich auch total. Gerade dieses Wort Good Girl. Ich bin mittlerweile echt so, was ist das überhaupt? Auch was Tina sagt über das Patriarchat. Wo sind, das gibt es gar nicht mehr. Wo sind wir eigentlich? Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt das letzte Jahr ging, vielleicht auch die letzten zwei Jahre. Ich fand insbesondere jetzt dieses Jahr, wir haben jetzt September, war ein emotionales Auf und Ab. Das war echt so ein Rollercoaster. Immer wenn du dachtest, du bist jetzt wieder auf so einer geraden Ebene, ging es irgendwie wieder hoch oder wieder runter oder ein Looping oder auf einmal wurdest du rückwärts gezogen. Es war so viel da und ich merke auch richtig, ich kam gar nicht mehr mit meinen Emotionen hinterher. Ich bin auch eine Person, ich fühle unglaublich viel gleichzeitig und habe manchmal Schwierigkeiten, meine Emotionen dann überhaupt auszudrücken, weil ich die gar nicht wie sortiert kriege. Und da sind wir auch schon bei dem Thema bei heute. Es geht nämlich überhaupt nicht darum, die Emotionen zu sortieren. Natürlich hilft es, die immer zu verstehen und man soll die Emotionen nicht einfach willkürlich rauslassen und freilassen. Aber Tina und ich haben uns heute in dieser Folge dem Thema und der Emotion Wut gewidmet. Wut und Anger ist ein Thema, mit dem ich mich seit Schauspiel insbesondere befasse, gerade weil mein Schauspiellehrer immer gesagt hat, Nathalie muss viel mehr in dieses Thema Wut reingehen, du musst dein Anger rauslassen. du bist so passiv-aggressiv, so edgy, man hat immer das Gefühl, man stichelt dich an, vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass du eher so hintenrum anfängst, Sachen aufzuwühlen, anstelle sie direkt anzusprechen. Und das war, weil ich wirklich eine Zeit lang dieses Good-Girl-Image sehr bewahren wollte. Wut ist aber so eine tolle Emotion, weil Wut fördert unglaublich viel. Da sprechen wir auch drüber, da will ich gar nicht viel weggeben. Warum wir Tina für diesen Podcast ausgesucht haben, ist eigentlich ganz einfach. Sie hat einen Post ausgehauen, wo sie draufgeschrieben hat, Wut fördert Liebe. Und da war ich natürlich so wow, I'm intrigued, was soll das heißen, weil ganz, ganz viele Dinge natürlich aufkamen, Wut ist doch eigentlich etwas Negatives, obwohl ich auch persönlich finde, dass Streiten etwas Gesundes ist, Diskutieren ist etwas Gesundes, sich an sich reiben ist was Gesundes, ob das jetzt in einer Liebesbeziehung oder in Freundschaften ist, weil ich finde, so kannst du auch die andere Person kennenlernen oder wie wir auch in der Folge davor mit Stefanie gelernt haben, über die Bedürfnisse des anderen oder von dir selber überhaupt einschätzen, und auch rauszukriegen, passt das eigentlich? Weil wenn wir immer auf dieser Harmonieebene schwingen, kommen wir auch nicht wirklich weiter. Ich möchte auch am Anfang noch ganz klar sagen, das haben wir auch in den Shownotes hier nochmal mit drin, diese Folge ist auf gar keinen Fall eine Förderung von Gewalt in Beziehungen. Darum geht es nicht in dieser Folge. Falls du jemanden kennst oder selber in dieser Situation bist und Gewalt in deiner Beziehung aushalten musst, wir haben in den Shownotes auch verschiedene Nummern mit angegeben. Einmal Gewalt gegen Frauen und einmal Gewalt gegen Männer, an die du dich wenden kannst. Ob das jetzt Selbstbetroffenheit ist oder wie gesagt, du jemanden kennst, der in dieser Situation ist. Man kann da anrufen, sich Hilfe holen. Therapie direkt unterstützen holen. Man kann aber auch direkt gucken, dass man aus dem Haus rausgeholt wird oder aus der Wohnung, in der man zusammenlebt, einfach um aus dieser Situation zu kommen oder auch einfach zu lernen, was mache ich? Das wollte ich jetzt nur noch vorweg ganz schnell mitgeben. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagst. Es ist eine sehr juicy Folge, eine sehr mm, Folge, viele Emotionen auch mit drin und ehrlich gesagt, darum geht es doch auch im Leben. Nicht immer alles unterdrücken, nicht immer überlegen, wie nimmt der oder die mir gegenüber das jetzt auf, sondern manchmal muss man das auch einfach rauslassen und wie wir ganz am Anfang dieser Folge auch sagen werden, nicht immer in diesen conscious Beziehungen feststecken bleiben und immer im Kopf. Es geht bei Liebe vor allem darum, zu fühlen und sich auch mit dem Partner oder der Partnerin zu trauen, es einfach mal rauszulassen, ohne dass man die ganze Zeit denkt, shit, was ist, wenn das zu viel ist? Was ist, wenn ich zu wenig bin? Was ist, was ist, was ist? Was ist, wenn alles in dir bleibt und alles in dir hochbordelt? Da willst du ja auch nicht hin, oder? Perfekt. Nice. <lacht> Tina, schön. I'm very excited. Wir haben heute ein Thema, mit dem beschäftige ich mich sehr viel in letzter Zeit, auch weil mir dieses Thema immer wieder vorgehalten wird. Und jetzt hockst du hier bei mir zu Hause. Ganz spontan bist gekommen, als würden wir uns seit Jahren kennen. Ich finde es total angenehm, aus mich zu sing welcome zum Yugo Sisters Podcast. Thank you. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes zum Start. Ich habe dich schon vorgewarnt. Weil die Frage, wer bist du denn? finde ich immer so groß. Ich merke auch, dass Leute immer wieder so ein bisschen in so eine Panik kommen. So. Wer bin ich? Was muss ich jetzt sagen? Und wir hatten das eigentlich voll schön im Podcast mit der Annika und der Sharon, dass die dann angefangen haben, sich gegenseitig zu erklären, wer sie sind. Also Sharon hat Annika vorgestellt und Annika Sharon. Können wir beide jetzt noch nicht machen, weil wir uns gerade erst kennenlernen. Aber deswegen machen wir das jetzt einfach mal mit den Karten. Also wenn du jetzt gerade zuhörst, wir haben ja so Karten vor uns liegen von so einem Set, das heißt 90 Fragen, die verbinden. Das hat mir eine Freundin mal geschenkt. Und da gibt es verschiedene Kategorien, also über mich, über dich und über uns. Und wir haben jetzt die Über-Dich-Karten hier. Und ich würde jetzt einfach mal zwei Karten ziehen mhm. und gucken, was für Fragen draufstehen. Okay. Hoffen, dass sie dich nicht uncomfortable machen. Und dann gucken wir einfach mal. Let's go. Tina, oh wow. Wie beschreibst du deine Erziehung?
0: Uh, oh, mein Gott, das passt so perfekt schon zum unserem Thema. Love it. I fucking love it too. <lacht> ähm, ja. Wie beschreibe ich meine Erziehung? Spannende Frage. Sehr, sehr behütet. Mhm. Aber so ein bisschen, ein bisschen, heute würde man sagen, so helikopterelternartig. Ah, okay. Also mein Dad war das nicht. Der war ja so nicht anwesend ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Einfach nur am Arbeiten oder unterwegs. Und meine Mom war halt dann schon irgendwann so, auf der einen Seite irgendwo Helikopter, als ich ein Kind gewesen bin. Und als ich irgendwann ein Teenager gewesen bin, hat es halt geklatscht. Mhm. Also da kam halt dann das Thema Wut richtig hoch. Mhm. Also dieses, ich darf nicht wütend sein früher, ich muss süß sein. So ganz viele... Good Girl Dogmen, die halt aufgrund von ihrer Erziehung natürlich in meine übergespielt haben, mhm. das ist ja bei ganz ganz vielen noch der Fall gewesen mhm. von Erziehung wird einfach weitergegeben, auch wenn es sehr unbewusst ist ja. ähm, da bin ich halt sehr sehr stark irgendwann als Teenager aus der Good Girl Schiene ausgezogen und es halt <lacht> geklatscht <lacht> immer Hause <auch sehr> der <lacht> ja geil ja. krass, guck mal das passt auch Gut, voll. Die zweite passt auch perfekt. <lacht>
1: ich mache das jetzt nur noch so, das ist super geil. Nice. Fühlst du dich frei? Inwiefern mhm. fühlst du
0: dich in deiner Freiheit eingeschränkt? Mhm. Geil. Ich würde sagen, ähm, für mich fühle ich mich immer mega frei. Ich merke bei mir durch meine Erziehung, durch alte Muster, dass da manchmal noch so der Good Girl oder ich muss jetzt XY sein mhm. und hochkommen soll es bei uns nicht, weil, ja. ich, weil du so genauso bist wie ich. denke so, geil, kann ich alles ausfangen. Bring die Abteile. Und wenn ich zu meinem besten Freund immer gehe und er so, ich bin seit fünf Minuten da und er so, du hast schon 15 Persönlichkeiten mitgebracht. Ja. Und ich so, okay, I'm sorry. I'm not sorry Very for that. good. Das kann ich halt bei... Uh, einigen Personen schon mittlerweile sehr gut, bei anderen wiederum noch nicht, weil mhm. ich merke, okay, that's, uh, I'm a lot mhm. und diese ganzen Bauchladen auszupacken, mhm. überfordert manche Menschen und auch, dann halte ich mich nicht zurück, dass ich cool damit bin, also manchmal schon, manchmal ist es noch so, dass so ein kleines inneres Kind dann kommt von, oh, ich darf jetzt aber nicht und das ist so ein, gerade ein geiler Weg, ähm, den ich gehen darf, mhm. wo ich auch mit Wut gegangen bin, weil ich früher schon sehr, sehr viel Wut auch gespürt habe. Mhm. Und ich habe es ja schon vorher erzählt, äh, mein Weg ähm, war ähm, auch die Passivaggressivität, die ich lange hatte in meinem alten Job. Und ähm, ich wenn ich dann jetzt halt aktuell immer wieder Wut fühle, dann frage ich mich, weil ich mittlerweile so viel schon mit dem Thema gearbeitet habe, okay, wie kann ich das jetzt gerade loslassen, transformieren, mhm. rauslassen? Ähm, und dann ist es halt manchmal so, ich war... Vor ein paar Monaten war ich auf einem Event, wo ich einen Kumpel unterstützt habe als Crewmitglied. Und die hatten so ein Kackfenstersystem. Da musstest du kurbeln, dass du das Ding aufgeht. Wer kurbelt denn, um Fenster aufzufangen? Keine Ahnung, wer das erfunden hat, aber ich hoffe, der Typ macht seinen Job. <lacht> Also wirklich. Ähm, und wir haben halt wirklich den Fall gehabt, dass wir ein paar von diesen Fenstern durch das Kurbeln kaputt gemacht haben. Und nee. also okay, ja doch. Es ging dann wieder, <lacht> es ist halt nicht so zack auf, sondern oh, ich kurbel jetzt mal zu richtigen Stellen, da kann ich das aufmachen oder kippen. Like what the fuck. Klar. Und dann habe ich halt auch so gekurbelt. Ich so, fuck, ich, ich hoffe, dass ich nicht auch noch so ein Ding kaputt mache. Und dann mache ich halt so auf, weil ich dachte, ich bin auf der richtigen Stelle und ich versuche es so aufzumachen und bam, oben geht es halt eben genauso raus, als wäre es gekippt. Grundsätzlich ist es ja beim normalen Fenster kein Issue, du kannst halt dann wieder zumachen und normalerweise geht es dann zu. Bei diesem Kurbelding ist es nicht der Fall. Man musst erstmal dieses fette Fenster, was gefühlt 2, 1,5 Meter, 2 Meter hoch ist, wieder zumachen und dann kurbeln aber in die richtige Richtung. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich war so, okay, ich versuche das jetzt einfach reinzutun. Und ich bin so aggressiv, ich kann jetzt gerade eh nichts mit, dieser, mit diesem Fallengefühl machen. Und ich bin so in diesem Raum, in diesem Raum, wo unsere Teilnehmer dann auch gewesen sind. Okay, wenn ich jetzt hier schreie, dann bringe ich diese Energie in diesen Raum rein und das spüren dann unter, 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 wo es die ganzen Teilnehmer und werden ja. jetzt im Raum gereinigt, das geht nicht und ich so atmen, atmen <lacht> Tina und ich so aus dem, aus dem Raum raus und das Büro und ich weiß nicht, ob irgendjemand da gewesen ist ich so raus aus dem Büro, ich so atmen und ein anderes Crewmitglied war dann so in der, in der Küche, die vor dem Büro gewesen ist und ich so, Achtung, ich werde jetzt kurz schreien. Und Niklas so, <lacht> gönn dir. Und ich so, <lacht> okay, es ist alles wieder gut. Ich atme wieder. Jetzt kann ich wieder reingehen meine Arbeit. <lacht> Good for you, yeah. aber dass du es rausgelassen hast. Yeah, so Vor vielen cool. Leute brodeln das ja
1: dann einfach in sich drin und unterdrücken yeah. halt das. Und dann kommt es auf einmal so passiv-aggressiv raus. Ja. Yeah.
0: Und deswegen sage ich das auch gerade, weil du kannst halt, wenn du mit Wut arbeitest, so geil ähm, so viel machen und mhm. das nicht so, es kommt wie, ich nenne mal das Beispiel von einem Schnellkochtopf, den du entweder den Dampf ablassen kannst ja. und mit der Wut arbeitest, oder du reißt ihn einfach auf und die ganze Kirche explodiert. Mhm. Und ähm, ja, wenn du ihn halt aufreißt, ist halt ungeil für dich und für alle anderen um dich. Und äh, ja, das, hat, äh, das ist sehr, sehr geil, wenn du damit arbeitest.
1: Ja. Ich liebe es, mit Wut mittlerweile zu arbeiten. Das ist so geil, ne?
0: Also das war echt krass bei der
1: Schauspielausbildung bei mir. Ähm, da war das so, dass wir halt gesagt bekommen haben, für so eine Aufwärmübung, es gibt immer so vier Hauptemotionen, die wir spüren. Freude, Trauer, Angst und Wut. Mhm. Und alles andere fällt in diese vier im Prinzip rein oder wird durch die katalysiert und so. Und mir ist aufgefallen, dass ich mit Freude ein großes Problem hatte, das auszudrücken, also Trauer, so heulen konnte ich auf Knopfdruck, das war crazy, mit Angst hatte ich ein ganz krasses Thema auch und Wut habe ich immer mit Schreien einfach verbunden und laut sein und mhm. aggressiv und ähm, auch sehr männliche Energie, muss ich sagen, aber auch mit Männern irgendwie verbunden und gar nicht so mit Frauen, jetzt hast du ja schon dieses so Good-Girl-Image mhm. angesprochen, das hatte ich auch. Und bin dann auch ausgerockt in meiner Pubertät. Also da mussten meine Eltern sehr viel auch mit mir mitmachen. So alles durch und durch mal
0: ausprobiert,
1: krass. angefasst. <lacht> und this is what turned out. Ja. <lacht> ähm, aber ich fand es krass, mit Wut auch zu verstehen, was da körperlich mit dir einfach passiert. Weil ich das so lange unterdrückt hatte. Und ähm, ich auch gemerkt habe, ich habe mir oft ein Eigentor damit angeschossen, weil ich es nicht rausgelassen habe. Aber weil ich auch teilweise gar nicht wusste, dass ich wütend bin.
0: Mhm.
1: Also ich dachte dann, ich bin genervt. Oder irgendwie fühlt es sich halt komisch an, es passt mir irgendwie gerade nicht so. Und dann kam das zickig mir raus, was ja eigentlich auch nur eine Form von Passivaggressivität ist. Mhm. Ne? Ähm, aber mal so richtig wütend sein zu dürfen, das habe ich echt erst in der Schauspielausbildung gelernt. Und... Ich finde es total wichtig, auch gerade weil wir jetzt bei Yougo Sisters in diesem Themenblock Liebe sind, dass wir beide heute mal ein bisschen über Wut in der Liebe auch sprechen und warum das so wichtig ist. Und du hast auch in einem Post geschrieben, Wut fördert Liebe. Mhm. Und das fand ich einen total interessanten Satz, drei Wörter und ich war schon so, what? <lacht> so Vielleicht willst du mal kurz da ein bisschen drauf eingehen, was yeah. du damit meintest, weil ich finde das total einen sehr interessanten Ansatz, weil ich auch glaube, viele Leute denken so, aber Wut ist streiten, mhm. gegeneinander aufgehen, ähm, streiten ist nicht gut, was meiner Meinung nach auch eine absolut falsche Einschätzung ist, deswegen
0: ja. was bedeutet das? Toll mhm. gerne Frage. Ja, ich weiß gar nicht, wie genau dieser Satz entstanden ist, aber es war für mich irgendwann so ein Aha-Erlebnis, weil, jetzt aber, <lacht> will ein bisschen was raus, <lacht> ähm, ich hatte lange, lange auch ein Thema eben mit, mit Wut und auch äh, in meinem Teenageralter war das dann auch eher so Kochstoff aufreißen Wut. Mhm. Und in meiner letzten Partnerschaft war das auch nie Thema. Aber nicht, weil das Thema, also Wut nicht da gewesen ist, sondern weil ich es halt komplett zurück gefahren habe und ich mir auch dachte oder aus diesem spirituellen Persönlichkeitsentwicklungskontext in mir dann entstanden ist, als Conscious Paar-Streit ist ja gar genau <lacht> fucking Bullshit. <lacht> oh, ich
1: bin so dankbar, dass du das gerade angesprochen hast. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ja. Es ist so krass, dieses aber guck jetzt mit einer Lösung dran. Nee, manchmal musst du auch klar, ich bin voll lösungsorientiert, ja. aber du musst. Die Emotionen mal rauslassen. Und oh. klar, du willst deinen Partner vielleicht nicht verletzen, aber du bist ja auch verletzt. So voll.
0: Und dann sind wir halt wieder bei diesem Punkt. Den, den ich so geil finde, ist es du versus dein Partner oder ist es das, was zwischen euch steht und ihr steht auf derselben Seite und du schreist eigentlich das an? So. Mhm. Und ich dachte halt auch immer, Wut richtet sich, wenn dann gegen meinen Partner, aber es ist einfach nur, er hat mir etwas gespiegelt, ist es ist ein Punkt oder was auch immer und darauf bin ich ja wütend, nicht auf den Partner per se. Mhm. Und ich konnte das nie rauslassen und es war dann auch Thema bei uns irgendwann in der Beziehung und wir sind aus unterschiedlichen Gründen ähm, oder einem ganz anderen Grund dann auseinandergegangen und er hat mich zum Ende unserer Beziehung, weil er mich unbewusst aus Selbstschutz belogen hat, ähm, hat er mich so rasend gemacht, weil wir uns per Telefon äh, getrennt haben. Ich war auf Mallorca mhm. und er war irgendwo in Deutschland, keine Ahnung wo. <lacht> <lacht> auf der Veranstaltung. Ja. Um, und äh, dann hat er halt, haben wir, hat er mich angerufen, zwei Tage nachdem er mir noch geschrieben hat, babe, du bist die eine. Und ich mhm. so, okay, ich spüre es nicht mehr. What's popping, bro? Ja. Und dann erzählt er mir halt von der anderen Frau, die er, die er dann gespürt hat, die er, wo er Liebe spürt. Und ich so, okay. Du fucking Bastard, was soll die Scheiße? Und labert er mich noch eine halbe Stunde zu, von wie scheiße es ihm damit ging oder wie er es eigentlich gut gemeint hat? Und ich so, du Bastard, du fühlst mich gar nicht. Ja. So, ich bin die Person gerade hier. Klar, ich sehe deinen Prozess, ich sehe auch ihren Prozess, den sie gemacht hat. Aber wen verarschst du hier eigentlich gerade? Du sagst, du fühlst mich. Wen hast du in den letzten drei Wochen, weil der Prozess länger ging, mhm. nicht gefühlt? Warum redest du gerade diese ficken Scheißworte außen rum, um nicht zu fühlen? Mhm. Und ich bin so ausgerastet und meinte zu ihm: Du fühlst mich gar nicht. Ich war, das war sehr geil. Die, die Kulisse war einfach göttlich. Für diese ja. diese Wutaktivierung. <lacht> ich war auf Mallorca in Port de ja, falls jemand kennt. Ach oh, schöner mhm. Ort. Liebe es. Ähm, und es war halt eben oben so ein bisschen auf den Bergen. Also du konntest genau in diesen Kessel reingucken.
1: Aber nicht im nautilus Restaurant, oder?
0: Nee, nee, ich war zu Hause. Okay. Ähm, ich dachte jetzt ja. gerade schon, dass so, das mir so heftig gewesen. Nein, das ist so krass dann nicht. Ich war zu Hause, zum Glück war meine Mitbewohnerin nicht da. Ja. Die hatte genau dann an dem Tag eine Session gegeben. Ich war alleine in der Wohnung und sie hat mich so wütend gemacht. Ich bin auf dem Balkon raus. Ich habe so geschrien. Ich habe das komplette, ich habe das komplette <lacht> Tal von Protest <lacht> durchher so geschrien, dass meine Stimme als Echo zurückkam. <lacht> Und ich war so, wow, wie krass war das gerade, bitte. Und wie befreiend war es gerade, bitte. Ja. Und das war der Punkt, wo ich verstanden habe, okay, Wut ist voll geil. Wut fördert Liebe in dem Sinne, dass ich weiß und fühle, ich, hab, ich will das nicht mehr. Das, wo wir gerade stehen, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr, finde ich richtig scheiße. Und dann äußert sich ja Wut und dann, wenn du noch nicht verbunden bist, geht es vielleicht bei ganz vielen ähm, Frauen oder damals Mädchen über einen Punkt von, du darfst nicht wütend sein und es wird kanalisiert in Tränen mhm. oder in Passivaggressivität, in das Zickige oder auch in das Drama. Mhm. Mhm. Und das mal auszudrücken, zu verstehen, nein, bis hierhin und du kattest die Grenze, und dadurch, wenn du Wut bewusst spürst, und erkennst du, okay, bis hier noch nicht weiter. Und dann ist der Punkt, sich zu fragen, okay, aber was will ich eigentlich? Den <lacht> viele Menschen vergessen. Weil <lacht> wir sind dann immer so, nein, oh mein Gott, blablabla. Aber dann geht es ja weiter. Ja. Und dann ist dieser Punkt von Aber was will ich eigentlich? Wo darf es eigentlich hingehen? Jetzt nicht vielleicht, vielleicht auch in der Situation von mir, weil auch in ganz vielen anderen von wenn du nicht, etwas nicht mehr willst. Dann ist es, katte hier und frag dich, darauf aufbaut, aber was will ich eigentlich, what's the higher purpose of that? Mhm. Und dann setzen wir an bei Wut fördert Liebe und Verbindung ähm, zu dir selber und zu anderen Menschen, weil du willst die Beziehung oder eine Verbindung zu anderen Menschen, eine Situation nicht mehr in der Art mhm. und du kattest das und du weißt, dahinter ist ja immer dann so ein Punkt oder ist ja noch mehr, sonst wird es ja gar nicht kommen. Ja. Und du gehst dann einen Schritt höher, wenn du dir die Frage stellst und einen Raum dafür aufmachst. Und deswegen sage ich Wut fördert Liebe. Ich finde es auch schön,
1: weil, ähm, also was ich jetzt gerade raushöre, mhm. ist, dass Liebe für dich einfach nicht nur diese paar romantische Liebe ist. Mhm. Weil das ist nämlich auch sowas, womit ich mich seitdem jetzt dieses Thema angefangen haben ähm, im Podcast, also Yoga Sisters Liebe,
0: mhm.
1: dass ganz viele Leute Liebe einfach nur in einer romantischen Beziehung assoziieren. Und klar, dieses Wort Selbstliebe gibt es auch noch, das ist für mich aber so hart ausgelutscht und so, da ist so ein Lifestyle jetzt draufgepackt worden und ja. it's too much for me, ja? also es ist auf einer, ich weiß es nicht, also ich mag den Grundgedanken, mhm. aber das für mich, was du jetzt auch gesagt hast, das fördert ja auch die Liebe zu sich selber, einfach auch für sich so einzugestehen, den Selbstwert zu sehen und ja. zu gucken, so wer bin ich eigentlich, was verdiene ich eigentlich? Ich war multiple times in dieser Beziehung, die du gerade beschrieben mhm. hast. Deswegen, ich kann das so, so fühlen. Und ich wusste früher auch gar nicht, ähm, als ich betrogen wurde, ja, was in mir drin passiert. Also das war dann wirklich so teilweise auch Schreien, aber das war dann gar nicht so aus so der, dem Gatt, also dem Bauch raus, mhm. aber mehr so aus dem Kehlkopf. Mhm. Und das war so ein Angst- schreiben Es war auch mehr eine Angst. Es war so, Gott, ich bin alleine und oh Gott, wer wird mich lieben und oh Gott, was passiert jetzt mit mir? Mhm. Und es war nie dieses, was du gerade meintest, hier ist die Grenze, hier mache ich den Cut. Mhm. So, Es war nie diese Groundedness, wo wir auch, ich liebe es, dass du mit Chakren arbeitest, ja. deswegen jetzt können wir da auch drüber reden, wenn du jetzt gerade zuhörst, Chakren ist so eine heilsame, ich weiß gar nicht, wie wir den Praxis, Kunst, Lifestyle. Ja.
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm.
1: Aber dieses, dieses, ja, Sacral Chakra, ja. und da kommt das ja auch eigentlich, wird deine tiefe Wut auch her, meiner Meinung nach, ne? dass die irgendwie sich so wirklich mhm. hier, hier raus aus deinem ganzen Sacral und äh, Chakra mit rauszieht und deinem Grounding Chakra, deinem Root Chakra. So spüre ich das immer. So haben wir das auch im Schauspiel auch immer gelernt, oh. weil wir gemerkt haben, gerade bei uns Frauen, unsere Stimme geht immer ganz schnell hoch ja. bei Wut. So hier oben, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann haben sie immer gesagt, nee, du musst zum Down Bear. Mhm. Und dann wurden wir hier runter und wir Frauen haben alle Angst gekriegt. Ich habe auch Angst gekriegt, weil ich habe immer gedacht, wenn ich, ich habe an sich eine tiefe Stimme, ja. dass ich ein Mann wäre. Mhm. Mir wurde das auch in der Pubertät immer gesagt. Du bist ein Mann, du hast eine männliche Stimme, du siehst deinem Vater ähnlich und nicht deiner Mutter. Also, es war total crazy. Oh. Und da habe ich meine Stimme total verstellt und habe nur noch hier oben die ganze Zeit ja. gesprochen, weil es halt leichter ist und es ist süßer und es ist nicht gefährlich.
0: Ja.
1: Und dann wurde aber im Schauspiel immer, wie gesagt, No, no, your voice is way down here. You need to explore this. Und ich habe, also ich merke jetzt noch dieses Vibrieren, mhm. was so von meinem Root Chakra so hochkommt, mhm. aber wie viele Emotionen da auch freigesetzt wurden und wie viel mhm. ich hier auch festsitzen hatte, das gar nicht raus konnte und sobald ich meine Stimme und meinen Atem mit meinem Root of Sacral Chakra verbunden hatte, habe ich mir erlaubt, meinen Selbstwert auch anzugucken und so, wo ist meine Base, wo setze ich meine Grenzen, wo sage ich nein, wo sage ich ja, wo will ich weitergehen und wo schreie ich auch mal, mhm. aber nicht dieses, ah, ich bin alleine, keiner liebt mich, sondern dieses so, nein, hier nicht mehr, bis hier hinten Stopp. Mhm. Und das war ziemlich geil, muss ich sagen. Richtig angsteinflößend auch, mhm. aber eine geile Angst, weil du einfach merkst, so, ich stehe für mich ein. Mhm. Deshalb macht
0: es Ich finde es voll geil gerade, weil ich ja immer aus dem Aspekt von Wut im so einer Plexus arbeite. Mhm. Und das ist ja dann auch der Punkt von Owning yourself ist. Und ich fand es gerade so geil, dass du das gesagt hast, weil ich dann für mich währenddessen so reingefühlt habe, ich so. Ah, okay, ja. Oh, ist okay, ja, krass. Fühlt sich, fühle ich voll, aber habe ich noch nie vorher so gefühlt. Echt? Nein. Ach, crazy. Und da war ich so, ah, okay, spannend. Ja. ja. Freut mich. Ja. Voll gut.
1: Richtig. Nee, wir geil. haben da die ganze Zeit im Schauspiel, also weil man halt auch sagt wir sind ja alle, das sage ich auch immer wieder, wir sind ja alle Tiere, Säugetiere. Ja. Das vergessen wir Menschen ja immer wieder gerne,
0: ja.
1: weil wir uns ja über alles drüber stellen, aber das ist ein anderes Thema. Da kommt meine Wut ganz ganz hoch. Ähm, aber wir haben ja alle an sich einen Schwanz, der ist halt nicht mehr da. Ja. Ne? Aber wir haben hier diese ganze Intuition und da sind auch noch ja. unsere Survival Instincts, also ja. ich, äh, ihr seht es jetzt nicht, wenn ihr zuhört, ich fasse mir hier gerade so richtig an die Hüfte, mhm. also da, wo das Root Chakra auch mit mhm. drin ist, ja. Und da speichern wir aber auch ganz viele Emotionen ab. Deswegen yeah. sind auch unsere Hüften so oft so verhärtet. Yeah. Auch gerade sieht man das ja bei Männern, also gerade Fußballern und so, dass die so eine krass zuhe Hüfte haben. Mm -hmm. Also alle meine Freunde sagen immer, Natalie, wir müssen Hip-Opener machen, ich packe das nicht mehr. Weil da staunen sich ganz, ganz viele Emotionen und yeah. auch Erinnerungen, Trauma, yeah. Wut und was weiß ich was. Alles, was unterdrückt ist, so ein bisschen ran. Und wenn wir das mm -hmm. öffnen und freisetzen...
0: Possibilities
1: everywhere, man. Oh,
0: fragt es gibt mir gerade so einen geilen neuen Aspekt mit auf Wut. Ich finde es so geil. Weil mein erstes Gefühl, ich sehe immer sehr viel in meinem Kopf mit Bildern. Mhm. Das ist immer sehr Same. funny. Same. Ähm, und ich habe dann so ein Bild gesehen und gefühlt wie it's, wie du es gesagt hast, ist so fucking primal, wenn wir dort hingehen. Ja. Und das ist ja fucking scary, weil wenn wir in, in die Good-Girl-Schiene rein erzogen wurden, was ja, ja aus dem was auch immer, ich möchte nicht, nicht mal mehr Patriarchat sagen, weil da sind wir auch nicht mehr drin. Ja. Die Frage ist, wo sind wir überhaupt gerade drin? Ja. <lacht> Und da geht die Stimme wieder hoch. Ja. Ja. <lacht> äh, ist es so richtig Prime, so richtig dieses Ursein und das ist voll sexy. Und das ist, das ist der Punkt, wo ich bisher angesetzt habe, was voll geile Dots gerade schließt. Weil ja, Emotionen sitzen im sacred space, im, mhm. im Chakra. Und du, wir ja, hatten das gestern auch bei Joni You, von, lass dich mal tief in deine Hüften reinfallen, in diesen, in diesen Raum, in diesem Becken, das dich ja. hält. Ja. Wer lässt sich da schon noch reinfallen? Ja. Und wenn wir dann mit dem, mit dem Solarplexus, was ja auch wieder der Gegenpol zum Halschakra mhm. ist, Arbeiten dieses Tor von I'm Owning Myself mhm. aufmachen, kann das ja rausfließen. Mhm. Voll geil, mhm. voll voll geil. Nee, aber das ist auch so das, ja. wo wir
1: vorhin drüber kurz gesprochen hatten, ähm, übers Fluchen. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob es dir gerade aufgefallen ist, als du deine Fensterstory erzählt hast oder gerade dein Echo. Ja. Du hast direkt gesagt, dieses Kackfenster. Ja. Und dann und dann halt du Bastard. Und das ist das, was was ich vorhin meinte, also dass ihr jetzt auch wisst, wir haben drüber gesprochen, dass mein Schauspiellehrer damals zu mir gesagt hat, natürlich du musst mehr fluchen. Du bist zu proper, du bist mhm. zu sehr bedacht darauf, wie du deine Wörter benutzt, was andere auch von dir denken. Du erlaubst dir gar nicht, diese Wut in dir zu processen. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt irgendwie die ganze Zeit rausgehen sollt und alle Leute beleidigen sollt, um <lacht> Gottes Willen. Also darum geht es nicht. Aber diesen Ausdruck einfach mal verschaffen, So, das hat es gerade mit mir gemacht, das kannst du auch voll mit Freude zum Beispiel machen. So, das war so, so toll. Sowas kannst okay. du ja auch machen, dass man einfach mehr lernt. Gerade wir Deutschen, wir haben eine sehr... Dadurch, dass wir sehr auf die Konsonanten ausgelegt sind, das heißt, wir, wir achten sehr auf die Ks, die Ts und so weiter. Während die Amis zum Beispiel, da, die nehmen die Vokale und verlängern die. Und deswegen hört sich alles emotionaler an.
0: Aha.
1: Und genau, also wir sagen ja Liebe ja. und da ist der, der Fokus auf dem B. Ja. Und die Amis sagen Love und da ist das uh. A. Und da ist es auch ein Geräusch, das ist Atmung. Die ganzen Vokale geben uns Luft und Atmung. Und Atem fördert ja Emotionen und deswegen kommt es raus. Also es ist total spannend. Ich liebe es, mich mit Sprache auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, aber bei Fluchen ist es genau das Gleiche. Genauso, oder halt so, so, so toll zu sagen oder ja. was auch immer. Einfach mal Ausdruck zu verleihen und sich zu erlauben, es zu spüren. Weil ich glaube, das ist eine große Sache auch mit Wut. Wir erlauben es uns einfach nicht zu spüren. Und ich hatte da so einen schönen... Quote äh, rausgezogen und zwar, weil wir ja auch gerade gesagt hatten, mit Wut und diesem Primal, das hat ja viel auch mit Sexualität zu tun, ja. Sexualität ist Macht, mhm. Die Frauen haben Angst vor unserer eigenen Macht teilweise, du hast auch schon vorhin gesagt, so, du bist eine große Persönlichkeit, viele können nicht damit umgehen. Ja. Woman, I feel you, genau das gleiche Thema, ist meine Hauptwunde. Ich kann nicht geliebt werden für die Person, die ich bin, weil ich mhm. immer zu viel bin. Das ist auch, was mir immer wieder gespiegelt wurde und gesagt wurde. Ähm, aber in dieser Macht, auch in der sexuellen Macht zu stehen, ja. Ähm, und dieses, vielleicht muss man auch gar nicht das Wort Wut benutzen, sondern mehr so primal, das mhm. finde ich ein richtig, richtig geiles Wort, dieses animalische mehr, mhm. weil da ist alles drin, da ist auch oh. Lust drin ja. und wild und... Ausdruck und Intuition. Mhm. Ähm, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Come As You Are. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, das wird dir auch richtig trauen. Yeah. Da geht es um female sexuality yeah. und embracing it. Und da hat sie geschrieben, Embracing pleasure may require that we acknowledge desires and curiosities and sensations that we were taught all our lives were shameful.
0: Mhm. Goosebombs. Ja. Yeah. Und Wut ist auch shameful. Du hast okay. ja schon gesagt, so das good girl image. Voll. Wow, Scham ja. ist generell, ich finde Scham ist generell so ein krasses Thema, vor allem bei uns Frauen. Ja. Vor allem dann die Scham auch noch vor der Scham. Okay. Du schämst dich, dass du dich schämst. Ja. Es ist wie so eine Teufelsspirale. Es ist so bescheuert. Ja. Also ich komme ja auch gerade aus einem
1: Breakup und
0: mhm. das
1: ist jetzt so vier, fünf Monate her und ich merke auch richtig... Ich schäme mich wie bei Freunden jetzt manchmal noch darüber zu heulen. Und ich denke mir so, Natalie, warum schämst du dich? Also yeah. so, stop. So, das sind deine Freunde, die sind immer für dich da. Die sind auch immer für mich da. Ne? So, thanks, guys. <lacht> Shout out. <lacht> um, aber da denkst du dir echt so, warum schämst du dich denn da jetzt für? Also weil ich aber auch immer mit dieser strong-woman-Mentality also, verbunden werde. Mm. Und ich sage aber immer, strong doesn't mean you're not vulnerable. Ja.
0: Yeah.
1: Und das ist irgendwie schon crazy, was wir Frauen uns da auch selber für ein Bein gestellt haben vielleicht sogar, yeah. um jetzt irgendwie zu gucken, was du vorhin schon meintest, mit diesem Patriarchat mitzuhalten, reinzukommen, was weiß ich was, wherever we are right now. <lacht>
0: es macht einen wahnsinnig.
1: <lacht> genau. Aber, ja. Wie bist du da überhaupt zu Wut gekommen, dass du gesagt hast, du willst dich damit beschäftigen? War das diese Echo? Das
0: war dieses Echo. Echt? Ja, voll. Es für, für mich so ein Thema von, also eben genau ganz oft dieses eben meiner alten Arbeit, ich komme ursprünglich aus der Hotellerie, der Punkt von Passivaggressivität oder ich habe es runtergeschluckt. Und dieser Moment war so ein krasser Aha-Effekt für mich, dass ich mir dachte, fuck krass, was ich da alles unterdrückt habe und nie rausgelassen habe mhm. und dann tiefer nachphilosophiert habe, wenn dann irgendwie so ein krasser Moment kommt oder generell sitze ich mit und philosophie so mit mir selber, so was war das hier, ja. so, <lacht> okay, was können wir daraus machen, was, ja. wie geht es weiter damit ähm, und dann bin ich tief in dieses Thema und mein, mein damaliger Coach meinte auch zu mir, Tina, du musst mehr mit dem Thema Wut arbeiten nachdem das hochgekommen ist. Und dann habe ich halt Sacred Rage Sessions, nenne ich so gerne, mhm. äh, mir selber gegeben, also wirklich in einen State of Wut zu gehen, in dieses Gefühl, nicht unkontrolliert erst wenn dann der Überdruck da ist sondern das rauszulassen weil es, es schwingt ja weiterhin in mir, in meinem Körper mhm. und ähm, das rauszulassen und immer wieder rauszulassen, zu strampfen zu schreien, mit Kissen gegen die Wand zu schlagen oder was ich irgendwann dann in meiner Wohnung gemacht habe, so ein Geschirrtuch zu nehmen zu, wie heißt es, so zu das aufzudrehen Drehb, anzudrehen ja. und dann gegen die Wand gebashed <lacht> zu haben und ich so, I'm sorry Wohnung ja aber du weißt, es ist okay, oder? Du kommuniziert <lacht> das mal ein bisschen. Das nicht du, das bin ich. Ja. <lacht> ähm, und das eben dann rauszulassen, nachdem sie das auch nochmal so gesagt hat, da war ich so, krass, das verändert so viel bei mir, weil ich viel mehr bei mir stehen kann, wie viel ruhiger bin, viel klarer bin auch dadurch und mir viel mehr erlaube, mich zu leben. Und dann war ich so, okay, fuck, darüber müssen wir sprechen. Und dadurch ist das Ganze dann entstanden. Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, das hatte ich nämlich so ein bisschen, mhm. sobald man das
1: einmal so Blut geleckt hat, mhm. wie geil sich das anfühlt, dass man ja. wie so fast addicted zu diesem Gefühl wird? Wut? Ja. Spannend, erzähl mir mehr davon. <lacht> <lacht>
0: ich muss da reinfühlen. Ähm, Geh, Tony.
1: Ja, ich habe gemerkt, sobald ich mir erlaubt habe, diese Wut mehr auszudrücken, ob mhm. das jetzt auch so, das habe ich auch gemacht mit den Küchenhandtüchern witzigerweise, die einfach dieses schon allein dieses Schnalzen ja. oder dass es so durch meinen Körper fließt, durch eine Bewegung. Das hat schon ganz, ganz viel gemacht, weil du halt merkst, es kommt nicht nur durch die Stimme, sondern mein Körper ist auch kraftvoll. Mhm. Also, ich zum Beispiel bin ja jetzt nicht sonderlich groß, ich bin sehr petit. Ähm, und werde auch immer so von manchen Typen so als die Kleine oder sowas so, da drehe ich ja, ich drehe aber völlig ab. Mm. Wenn mich auch jemand Mäuschen nennt, ist schon immer ja. so, ja. <lacht> ja, wir müssen nicht weiter drüber reden. Ähm, aber das macht mich total wahnsinnig, weil ich halt weiß, ich bin sehr groß und trotzdem, weil mir das schon seit der Jugend immer irgendwie von irgendwelchen Typen gesagt wurde, ach, die kleine Natalie du bist klein, aber fein oder klein, aber oho und bla bla bla, ja, ja. Ähm, ist auch so eine passive Unterdrückung schon wieder gewesen. Anyway, ähm, mir diese Macht zu geben, dass mein Körper gar nicht so klein ist. Also ich habe wirklich gedacht, mein Körper ist zart. Mein Körper ist zerbrechlich. Mein Körper packt das alles nicht. Wenn ich jetzt so schreie oder mit diesem Handtuch schnalze oder was weiß ich was. Und auf einmal, ja, vielleicht ist man gar nicht addicted zu der Wut, aber zu der Power, die man dann mhm. selber hat. Wenn du die ja. anfängst, die kennenzulernen. Und ich fand es auch interessant, wenn ich die Wut rausgelassen habe. Ich glaube, deswegen ist auch so Make-up-Sex oder Break-up-Sex so interessant für viele Leute. Da ist so eine Freiheit auf einmal da gewesen, mhm. weil du sowas loslässt, du lässt es raus, du stehst in deiner Kraft, du hast für dich ausgesprochen was für dich wichtig ist, für dich eingestanden und mhm. auf einmal bist du so, also mich tört das auf einmal total an, mhm. nicht, dass ich jetzt streitsüchtig wäre, also so weit ist es da nicht gegangen, ne? aber dieses Gefühl, in deiner eigenen Macht zu stehen und deinem Körper auch so dieses Bewusstsein zu haben, boah, das war wie so, wie so eine Droge eine mhm. Zeit lang für mich, als ich das entdeckt habe, dieses mhm. Gefühl. Es hat auch äh, mit meinem Partner dann damals sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, der hat sich okay. <lacht> Immer so ein bisschen gefreut, ähm, wenn es dann wieder losging, dass wir uns gestritten haben, weil er wusste, so dein Make-up-Sex wird richtig yeah. gut. Der war auch echt immer gut, weil du halt einfach so voll aus dem Kopf raus warst. Mm. Du hast dich dann nur noch so angeguckt und dann war es einfach wirklich so Hüfte vor. The vulva knows what she wants. The is getting what she wants. Zack. Ja, da habe ich mich sehr mit dem Satz von ähm, Pitch Perfect <lacht> ähm, verbunden, wo sie meinte, ähm, he's a hunter zu ihrer Vagina.
0: Ich oh. <lacht> Geil. He's, he's a, a
1: hunter. hunter. It's a he. Oh ja, yeah. it's a he. Das sagt sie, ich konnte oh. nicht mehr. <lacht> ich war so richtig so, oh mein Gott richtig gut. Geil. Aber das meine ich. Ich yeah. glaube, es ist das Gefühl, in seiner eigenen Power zu stehen. Weil mm. man es vielleicht teilweise gar nicht gewohnt ist. Und ich glaube, das gilt auch für Männer. Weil gerade jetzt, wo wie du schon vorhin meintest, wir wissen gar nicht mehr, in welchem Zustand wir leben. Yeah. Das Patriarchat crumbled I mean, thank God, ja. Yeah, aber yeah. welche Rolle spielt jetzt was? Männer müssen auch immer die Good Guys sein, aber irgendwie so ein bisschen Playboy und yeah. so. Wir dürfen nicht wütend sein, weil das ist gleich aggressiv und könnte ausläschen und also da ist ja nochmal ein ganz anderes Stigma mit drin, ne? mhm. aber ich glaube einfach so mit sich selbst zu verbinden und wieder dieses Tier in sich zu spüren, eben mhm. mit der Lust und der Leidenschaft und dieser Macht, ich finde das was ganz heilsames in Beziehungen. Mhm. Deswegen verstehe ich auch immer nicht, wenn Leute sagen, ja, aber wir haben uns so gut wie nie gestritten und ich weiß gar nicht, warum jetzt Schluss ist. Mhm. Es ist so, ja, aber wart ihr ehrlich, so mit ja. euch
0: selbst, aber auch euch gegenüber, so? Ja. Das ist ja dann eher das Thema von, warst du wirklich da, war mhm. es wirklich, da gab es keine Punkte von Stra zu streiten, weil, ganz, sind wir ganz ehrlich, ja. die gibt es auch immer. Ja. Also, <lacht> ja. Wenn zwei absolut unterschiedliche Individuen aufeinandertreffen auf unterschiedlichen Ebenen, mhm. wie kannst du dann nicht klatschen? Ja. So? Und das ist ja auch dafür da, Beziehungen generell in einem größeren Kontext, also alle Beziehungen sind ja auch dafür da, dass wir reiben, mhm. uns einander reiben, dass wir wachsen. Ja. Weißt du, was mir für ein geiles Bild gerade kam, als du das mit, mit dem Make-up-Sex erzählt hast? Der Punkt ist ja dann genau, wir stehen bei uns und es ist, wir stehen primal oder in unserer, in unserer Größe auf einer Ebene mhm. wir sehen uns auf einmal wahrhaftig, genau. komplett frei und wie ja. könnte das nicht sexy sein?
1: Mhm. Ich finde das so sexy. ja. Ich finde das, also, auch wenn, also ich stehe auf Männer, deswegen sage ich jetzt Männer, aber wenn Mann in, ich sage jetzt mal, in Rage kommt oder einfach leidenschaftlich über etwas redet, das macht mich mhm. so an, weil ich einfach das merke, mhm. da ist diese Passion dahinter. Mhm. Und wir werden ja auch nur wirklich wütend, wenn uns etwas richtig angeht, ne? Ja. Und da unsere Werte vielleicht angegriffen werden oder unser Dasein unsere ja, Leidenschaften, dann kommt das eben auch raus. Und ich glaube, deswegen ist das auch sexy. Ich sage jetzt nicht, dass Wut sexy ist, wenn einer ausholt und dich vermöbelt, um Gottes Willen. Ja? Also so, this is not where we're going. Ähm, aber ich finde das interessant, wie sich Wut in Beziehung einfach fast gar nicht äußert. Und halt, was du auch vorhin meintest, ne, als dann dein Freund da meinte, er hat dann erstmal eine halbe Stunde die ganze Zeit nur gesagt, er fühlt dich und... Ja.
0: <lacht> <lacht> Könnte ich heute, also ich kotze nicht mehr drauf, aber ich denke mir so, okay warum, what, what yeah. is that? Und das ist ja auch wieder nicht in dem Sinne von, oh mein Gott, ich, ich verstehe es ja gleichzeitig, ist immer für mich der Punkt da, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir auch wieder bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität sind, weil du verstehst den anderen yeah. und teilweise einfach viel zu sehr, als yeah. dass du dich traust, deine Wahrheit zu
1: sprechen. Genau, und machst dann wie Entschuldigung für yeah. diese Person, oh, ja. obwohl die sich gar nicht so richtig entschuldigt haben. Ja. Yeah. Obwohl die Entschuldigung ja auch nicht viel bringen würde, because it just
0: happened, and yeah. you're in pain. Ja, natürlich. Yeah, totally. Und einfach den Raum zu öffnen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Irgendwas anderes. <lacht> <lacht> das kam dann zwischen. <lacht> ähm, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, genau, ähm, zum Thema Männlichkeit. Weil, was er dadurch ja auch gemacht hat, sich selber runterzuspielen und dann auch wieder der Punkt von, was ist männlich? So nicht dazu zu stehen. Mm -hmm. Also, da was er getan hat, nicht dazu zu stehen. Owning himself. Yeah. Fucking unsexy. Auch diese diese Wut von Männern, das ist ja auf beiden Polen, so Frauen wissen nicht, was Frau sein bedeutet, mhm. Good Girl Image, das eingetrichtert wo du darfst nicht wütend sein, musst jetzt Karriere machen. Es gibt davon, ich weiß nicht, wie der, der Mann heißt, aber es gibt so ein Besagen, das läuft als Real TikTok immer wieder, so ein Mann, eine Frau muss, muss sexy sein, aber auch eine gute Mutter sein, Ach, genau. Karrierefrau mhm. etc. Und das gibt es jetzt auch für Männer. Ach geil. Mhm. Und das war ich so krass, ja. Weil ich habe auch einige einige männliche Freunde und wir sprechen immer wieder über das Thema. Und das ist auf der anderen Seite ja vice versa same. Mhm. Es ist ja einfach das Gleiche. Männer, wissen ja auch nicht mehr, was Männlichkeit bedeutet. Nee. Und wie wollen dann beide Seiten sich treffen, vor allem auch mit diesem verwundbaren Thema ja. Wut, was so viele Wunden und Traumata auch einfach ja. aufreißen kann, wenn du auch nicht dann weißt, wie du Aftercare machen kannst mhm. damit. Dass es einfach kritisch ist und vieles lieber unterdrücken, vor allem auch in der Szene, die es so gewahr sind. Mhm. Und dann frage ich mich zum Beispiel, okay, war es aber früher vielleicht nicht in Anführungsstrichen besser, wo du es dir gebasht hast? Aber dir fehlt eben dann der zweite Schritt, was wir ja vorher schon bei Buddha fördert Liebe haben. Ja. Von dann gehst du einen Schritt höher.
1: Ja. Ich glaube aber, dass wir halt so drauf getrimmt sind, reinzupassen. Ja. Und deswegen, ich finde ja auch, wenn Feminismus ist für mich zum Beispiel nicht Frauen über alles und Frauen an die Macht, so darum geht's mir gar nicht. Yeah. Ich glaube auch, wenn wir Frauen alle an der Macht wären, das wäre auch todesanstrengend, ja? Also we don't need that. No. Ähm, aber ich finde für mich ist das mehr so ein humanistischer Ansatz, ja, mm -hmm. so just auf wie du es vorhin auch schon meintest, so auf Augenhöhe sich begegnen und zu sagen zu können, du, ich weiß es einfach gerade nicht. Yeah. Hilf mir. Also und das
0: ist sowas befreiend
1: es ist so mächtig, ja. es ist so attraktiv auch irgendwie, ne?
0: Ja.
1: Ähm, wenn es nicht aus so einer Opferhaltung kommt, weil man eigentlich halt keinen Bock hat, irgendwie sich damit zu befassen, ja. aber ich, ich denke mir immer wieder so, eigentlich sich auf Augenhöhe treffen, wenn Mann und Frau das haben, wir sitzen eigentlich alle in der gleichen Scheiße, wir müssen aufhören die ganze Zeit, ja, aber ihr Frauen, ja, aber ihr Männer, ja. also darum geht es nicht mehr. Es geht einfach darum, wir sind Individuen, scheiß auf, was zwischen unseren Beinen gerade passiert. Ja? Mhm. Wir haben an sich ja genau das gleiche biologische System mit ein paar Abweichungen, ja. Und das ist so interessant. So, unsere Vulva ist ja so aufgebaut, dass es auch easy ein Penis hätte sein können. Ja. Können wir da mal kurz einen Fokus drauf setzen? Ja, also es ist nicht, dass das komplett andere Genitalien sind. Es ist das gleiche Genital anders ausgeführt. Ja. Und es ist so krass. Und dass wir so einen Unterschied daraus machen, ähm, finde ich immer wieder wahnsinnig. Und einfach dieses sich als Menschen begegnen und auch gerade in der Beziehung, man, du verbringst, wenn du Glück hast, so viel Zeit auch mit dieser Person, lebst vielleicht mit dieser Person teile mit, so yeah. trifft dich auf Augenhöhe. Deswegen auch dieses Kartenspiel, was wir hier haben, was wir am Anfang gemacht haben, das ist ja genau für sowas gemacht, dass man eben mit dem Partner in diese Intimität mal wieder reinkommt und vielleicht auch dann in eine Rage reinkommt, weil man eine Frage hat und einfach sich so denkt, so, oh, yeah. oder jetzt kommt das wieder hoch oder yeah. so. Ne? Aber ich glaube, viele Leute haben einfach auch Schiss und das kenne ich von mir auch. Also insbesondere von mir kenne ich das, weil ich so ein leidenschaftlicher, passionierter Mensch bin, mich kriegst du ganz schnell in die Extreme, ob es hoch oder runter ist, ganz, mm. ganz, ganz schnell. Und das kann für viele sehr überfordernd sein. Mm. Und auch gerade in der Beziehung, weil die einfach so denken, fuck, also ein Ex-Freund hat das mal zu mir gesagt, So, du bist einfach ein energetischer Flummi. Und ja, so, du, du, du kannst dich für alles interessieren, du bist neugierig, mm. du bist offen, ähm, du hast aber auch ganz klare Meinungen, aber du bist nie abwertend. Mhm. Wie soll ich da mithalten? Und das war immer diese Sache. Bei mir sagen die Männer immer wieder, wie soll ich da mithalten? Ich bin nicht gut genug für dich. Ja. Ich kann dich nicht befriedigen. Ähm, was ich alles schon gesagt bekommen habe. Und ich denke immer wieder so, what do I do with this? Ja? Also, ja. weil klein machen will ich mich nicht mehr.
0: Ja.
1: Andererseits habe ich auch keinen Bock, die ganze Zeit Leute abzuschrecken. <lacht> so. Aber ich will auch diese Power weiterspüren. Ja. Und ich glaube, Männer wollen, also eigentlich will das doch jede Person irgendwie, denke ich immer. glaube nicht, dass das jede Person will. Aber ja. deswegen meinte ich auch, ich glaube, wenn man einmal diesen Kick gekriegt hat, wo man mhm. wirklich einmal austickt. Bei mir gab es auch einen Moment, wo ich Wut eben hatte, völlig ausgetickt. Das war bei einer Schauspielübung. Und das war echt krass. Da sollten wir in unserem Kopf... Jemanden umbringen, der uns die ganze Zeit zurückgehalten hat. Oh, krass. Mhm. Und da war erstmal kein Scham hoch, weil du natürlich so denkst, ja, fuck, diese Person bedeutet dir so viel, die hat dir so viel auch gegeben. Mhm. Und was soll das jetzt? ja? Also, das war damals meine beste Freundin und meine Mutter, mhm. die da hochkam. Und ich war so, ich will die nicht umbringen. Also ich liebe die und ich will
0: so also mhm.
1: I owe them so much und ich bin da, wo ich bin, wegen denen, ja. Ähm, und dann war das aber echt so irgendwie, in meinem Kopf war das immer so ein bisschen so eine Angst, die von die ich übertragen bekommen habe, die ich auf die gesetzt hatte. Ne? Natürlich war es auch eine Angst, die einfach mhm. in mir halt war, ähm, dass ich irgendwie vielleicht nicht Schauspiel richtig hinkriegen könnte oder was auch immer. Und das musste ich umbringen. Ich musste diese innere Stimme einfach umbringen. Mhm. Und das... Ähm, und ich, das war so ein Kampf mit mir selber. Ich war so wütend auf mich selbst, dass ich das überhaupt auf diese zwei Personen projiziert habe. Und da kam das dann alles hoch. Und irgendwann hat dann Duncan, mein Schauspiellehrer, damals gesagt, not just let it go, I can see it's in your body. Weil Ich, nur noch, ich war nur noch so am um, Shaken und I can't, I can't do this und so. This isn't fair. Und er so, stop being in your head, let it go. Und dann auf einmal, irgendwann habe ich mir die Erlaubnis gegeben und ich habe nur noch... Ich habe geschrien, ich habe gegen Wände gehauen, ich auf den Boden geschmissen, ich habe geheult, ja. ich habe angefangen zu lachen, wie so eine hysterische Psychofrau. Und ich glaube, das ist es. Es hängt halt einfach alles zusammen. Wir müssen es einfach nur kontrolliert erlauben, im Prinzip. Ja. Ein kleiner, wuchtiger Monolog meinerseits. Wunderschön. You're welcome. Thank you. Autogramme gibt es später. Oh, okay. Um, ich werde warten. Super, ja. super. Nee, also ich, oh Gott, ich finde das einfach so ein krasses Thema. Ja. Ich könnte ja Stunden drüber reden, muss ich sagen. Let's go, let's go, let's go. Wir sind gut, wir sind gut. Deswegen kriege ich auch seit Vancouver ehrlich gesagt immer wieder gesagt, du bist so aggressiv. Als wärst du das Schlimmste auf der Welt. Natürlich ist es mhm. nicht geil, ich soll jetzt die ganze Zeit rumrennen und Leute anpöbeln, mache ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber mich beschäftigen auch immer mehr Dinge. Also auch gerade durch den Podcast, mm. wir kommen in Themen rein, wo viele Leute gar nicht hingucken, reingehen mm. oder das ist mal so nice to have oder sowas, weil du kannst ja einfach auf Pause drücken und einen anderen Podcast hören, ne? ja. ähm, aber wenn du dann mal so anfängst, so zu merken, was in dieser Welt alles so ein bisschen schief geht und ähm, wie klein wir eigentlich sind und wie unwichtig wir auch eigentlich sind. Mm. Das irgendwie ja manchmal macht mir das schon wieder schon fast Angst. Wofür mache ich das dann alles? Ne? Mhm. Und das macht mich dann wieder wütend, weil es ist so: Nein, du hast einen Impact. <lacht> und dann geht so eine Kettenreaktion ja. los. Aber ich finde, das hast du halt in der Liebe auch. Ich glaube, du du bist ja in der Beziehung, weil du in dieser Beziehung hoffentlich sein möchtest ja. und weil du geliebt werden willst. Und ich glaube, wir müssen echt diesen Gedanken loslassen unsere eigene Wahrheit zu sprechen, ob das jetzt laut ist oder durch Schreien oder durch, weiß ich nicht, Heulen oder was auch immer. So, wir müssen einfach lernen, wieder diesen, das Vertrauen zu unserem eigenen Gefühl, unserer Intuition zu kriegen und diesem Ausdruck nachzugehen.
0: Mm, voll. Ich fand das gerade so krass, als du das meintest mit, ähm, dass die, die Männer sagen, dass du so viel bist oder zu viel bist. Ich kann das sehr, sehr nachfühlen, weil der letzte Mann, mit dem ich das vor einigen Monaten beendet habe, halt auch zu mir meinte, ja, Tina, du bist halt so anspruchsvoll. Mhm. Und wenn wir, wenn wir noch schreiben, dann habe ich das voll, dann fühle ich mich einfach nicht gut genug. Und ich so, okay, krass. So, warum haben wir nicht früher darüber gesprochen? Mhm. So, ich beende das hier ja gerade, weil es mich einfach nervt, wie es läuft. Mit ja. Du meldest dich seit einer Woche nicht mehr mhm. und schreibst du meldest dich später. Ich weiß genau, wie das selber kommt. ich weiß genau, was bei dir abgeht. Ja. Ich fühle genau, was bei dir abgeht. Aber das ist der Punkt, wo ich dann Wut, meine Wut gut nutze und wo, das, was ich jetzt gerade sage, um das eben, damit das jeder hier auch nutzen kann, wenn du hier zuhörst, das ist ja nicht der Punkt, von, du sollst ihn dann anschreien, sondern ja. du siehst das und triffst eine Entscheidung, eine klare Grenze und sagst du, so, ey, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Gucke ich mir jetzt an. Okay, kommuniziere ich beim zweiten Mal. Beim dritten Mal gucke ich es mir dann nochmal an. Ja. Beim vierten Mal ist es so, cut. Du meldest dich seit einer Woche nicht. Mhm. Was soll die Scheiße? Mhm. Ich fühle mich verarscht. Und mhm. wenn wir es nicht kommunizieren, wer hätte es wissen sollen? Ich hätte, ihn, hätte, hätte ich ihn auch ghosten können? Klar. Ja. <lacht> Habe ich darauf Bock? Nein, weil ich die Person absolut wertschätze. Ja. Und das zu verstehen, dass dein Ausdruck wichtig ist, deine Grenzen wichtig ist und auch zu dir zu stehen. Wenn du fucking viel bist, sei halt viel und ich meine, aus erfahrung es fällt mir auch nicht immer leicht. Mm -hmm. so. Ganz oft ist es so, okay, ich halte mich jetzt mal wieder zurück. Ja, ich bin wieder mir der Und dann fällt es, ja. es mir wieder auf und dann denke ich so, Tina, was machst du gerade? <lacht> was ist denn das schon wieder? Nee, machen wir hier so nicht weiter. Oh Gott, ich spüre es so ja. sehr. Und dann wieder das zu shiften und nicht dann in die Verurteilung wieder reinzugehen. Sondern in das, okay, dann, dann veränderst du jetzt, dann bin ich halt die Zielanlage. Boom, yeah. mein fucking präsentes Energiefeld ist hier. Ja, yeah. deal with it. Ja, Have fun. It. Let's play. Ja, und du willst ja auch keine Partnerschaft haben oder Beziehungen generell, wo du dich klein halten musst, mhm. weil die Person damit nicht umgehen kann. Und wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, es gibt Männer und Menschen, die können damit umgehen. So mein bester Freund, der dealt damit jeden Tag so. Hallo, ihr 500 Menschen in ja. einer. Das
1: sagt auch ein Arbeitskollege und ein Freund von mir auch immer. So ja. Gott, du bringst am Morgen innerhalb von zehn Minuten immer zehn Persönlichkeiten. Geil. Das ist so geil. Oder mein Ex-Freund, der hat auch immer gesagt, ähm, die Welt ist deine Bühne, Nathalie. Und ich so, mhm. ja. Aber eigentlich sollte doch man doch auch mal sehen, jeder sollte die Welt als seine Bühne sehen. Jeder kann sich beeinflussen lassen, ja. beeindrucken lassen. Ich sehe es mittlerweile mehr so, weil ich habe auch ein Riesenproblem damit gehabt, dieses Kleinmachen. Ich habe dann auch angefangen, so meinen Klamottenstil zu ändern und mehr, was weißt in du, so Blümchenkleider und so. Ich bin das nicht. Ich bin das einfach nicht. Ja. So, ich finde Blümchenkleider total süß und ich finde, steht auch Frauen wahnsinnig toll, ja. Aber es, ich bin es von der Person her einfach ja. nicht. Und ich war dann immer so, fuck, ich ziehe mich zu männlich an. Vielleicht musste ich irgendwie, also halt mehr so, ich war eine Zeit lang nur Jeans und T-Shirt, ja. Also, dass ich mein Kleid angezogen habe, das war schon, what? Jetzt mhm. bin ich fast nur noch Kleider, aber weil ich es auch einfach geil finde, weil ich so frei irgendwie bin, ja.
0: Handy-free. Ja, wirklich. Ja.
1: Oder auch jetzt so auf Malle war das auch so geil, so viele Männer in Röcken zu sehen. Echt? So nice. Ich war echt so, wie geil. Ich bin auch in Palma mit einem ins Gespräch gekommen, weil ich hatte einen Rock an. Und er so, where's your skirt from? Ich dachte halt natürlich gleich, wo ich auch dachte, wow, Natalie bias, schwul. War er aber nicht, komplett straight. Also ja, yeah, it looks beautiful. I think the material looks amazing. Und also hat bis dann aufgestanden, hatte auch einen Rock an. Also it's so freeing. Nicht ähm, die ganze Zeit seine yeah. Männlichkeit eingeklemmt zu haben in einer Rose und Oha, einer Boxershort. Darüber habe ich nie nachgedacht. Ja, same. Krass. Ich habe mit dem eine halbe, dreiviertel Stunde dann erstmal darüber gesprochen. Ich yeah. so...
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Klärt mir schon wieder so viel, weil der, mein letzter Partner eben auch so, ja manchmal laufe ich halt dann ohne Unterwäsche und ich so, okay, krass, <lacht> kann ich, also kenne ich von Frauen, aber eher in Kleidern und Röcken, weil mhm. Hosen finde ich super unangenehm. Halb schön. Äh, richtig schön. <lacht> ähm, und bei Männern denke ich mir so, okay, krass, mhm. aber ich verstehe es jetzt.
1: Mhm. richtig. Ja. ja. Vor allem eine Zeit lang, weiß ich noch, in der Schule waren ja Boxershorts immer in. Ja. Dass sie so rausgeguckt haben, dann warst du immer so, uh, ja, Baggy Pants, die fast also unterm Arsch hängen. <lacht> und dann kamen ja gefühlt irgendwie wie Calvin Klein und Justin Bieber an.
0: Ja.
1: Okay, schon ein bisschen früher auch schon. Aber Calvin Klein hat, für mich einen Unterschied gemacht mit den Briefs. Also mit den engen
0: ja.
1: Boxershorts, keine Ahnung, wie man die nennt. Aber du weißt, welche ich meine. Mhm. Nicht mehr, die locker sind. Und da hat er wirklich, der, dieser Typ da, dieser Typ da in Palma hat einen Rant von sich gegeben über diese Boxershorts, wie das einfach ähm, an, an sich geil war, dass sie loser waren, aber es hat ihn trotzdem auch genervt. Und jetzt diese engen Boxershorts, dass die jetzt heiß sind für Frauen und attraktiv und männlich. Er fühlt sich einfach wie ein kleiner Junge. Ähm, er packt es gar nicht. Er wow. schwitzt da noch mehr drin. Es kann nicht mehr so ganz free da sein. Ich meine... Bei meinem Ex-Freund war das auch so, dass er gesagt hat, er nimmt da lieber eine Nummer größer, weil es ist lockerer. Ja. Und ich so, I get it, Mann. Ich fühle mich auch in einem Tanga, der wirklich in meiner Arschritze drin sitzt, ja. den ich immer wieder rauszupfen muss. Auch nicht geil mm. oder frei oder bei mir ist es auch so, dass dann teilweise so, ich hasse das, ist so unangenehm. Manchmal merke ich so richtig, wenn ich sitze, und das ist, wenn es im Büro oder sowas ist, dass mein, meine Unterhose oder Tanker sich gerade bei meiner Lippe verschoben hat. Oh nein. Weißt du? Und ja. dann rutscht das da so rein. Und es tut weh. Und irgendwie bist du dann so, oh okay, ich muss jetzt diese,
0: diese den Tanker wieder über die Schamlippe irgendwie drüber kriegen. Ja. Das ist ja auch so ein krasser Punkt. So... Auch hier, so diese Unterwäsche bei Frauen. Yeah. Ich wurde durch TikTok dadurch aufmerksam, weil das, da machst du dir keine Gedanken drüber auf einer gewissen Ebene, wenn du, yeah. wenn du nicht eine gewisse Größe an Joni hast. Mhm. Wie klein diese Dinge eigentlich sind. Bro. Unterirdisch. Yeah. What the fuck? Dieses Dreieck, das ist lächerlich.
1: Das ist ja teilweise kleiner als eine Handfläche. Ja. <lacht> hey, krass. Ja, Krank? da habe ich richtig Komplexe auch eine Zeit lang gehabt, ne? ja. also da hatte ich richtig Komplexe, weil ich einfach so dachte, okay, sind meine Lippen irgendwie vielleicht zu groß, sind sie ja. oder zu rund oder weiß ich nicht, aber ich finde eigentlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich habe eine richtig schöne Vulva, ja? Yes! Oh, yes. yes. Woman, Rachel, that's her name. Ooh. Um. <lacht> good girl, good woman, um, Hunter. Yeah. <lacht> she's
0: a hunter she's a hunter
1: <lacht> she's really not though um, oh, nee.
0: okay. aber das, also das finde ich schon irgendwie ja, was da so alles so reinspielt ne? ja. und weißt du, was das Krasse ist so was mir gerade durch das äh, aufgefallen ist, was du erzählt hast und auch den Gedanken von der Unterwäsche dann bei mir yeah. im Endeffekt sind diese Produkte von den Frauen oder diese Entscheidungen bei ihm Produkte in dem Sinne von, es gibt ja Handys, die extra weiter geschnitten sind ähm, oder eine weitere Breite unten halt einfach haben, ist ja dadurch entstanden, dass jemand sauer auf die Gesellschaft gewesen ist, wütend gewesen ist und gesagt hat, fuck, mit dem Scheiß spiele ich mich nicht mehr mit ja. und ich kreiere meine eigenen Produkte daraus. Ja. So entstehen wieder neue Dinge. Wut fördert Liebe. Ja, ist auch so. Ja. Ich glaube, man muss
1: halt, um nochmal kurz zu diesem Liebesaspekt auch mit Wut kommen, zurückzukommen. Ich bin voll bei dir. Und ich mhm. finde auch, dass das total wichtig ist. Wie gesagt, das haben wir jetzt schon so lange thematisiert. It's important to, to feel anger. <lacht> für mich ist es aber dann, man muss die Wut lernen, auch wieder loszulassen. Yeah. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig. Und ich glaube, das war für mich auch eine Zeit lang schwierig, weil als ich aus Vancouver wieder zurückgezogen bin, war ich richtig wütend, aber ich habe es mich nicht fühlen lassen und ich war traurig und bin in so eine Art Depression ein Dreivierteljahr reingefallen mhm. und war so, was ist der Point, jetzt aus dem Bett zu kommen, ich hasse München, ich hasse Deutschland, ich will nicht hier sein, this is not who I to be, this is not who I am mhm. und eigentlich war das alles Wut, also schon allein, wenn ich diese Sätze jetzt wieder wiederhole, ist das Wut, so this is not who I am, what am I doing here mhm. und ich habe das aber einfach in Trauer irgendwie umgemünzt, weil Trauer ist akzeptabler für Frauen, ne? Nicht, ähm, das ist jetzt irgendwie, wie gesagt, wir reden hier von Frauen, nicht von Männern. Bitte nehmt das jetzt nicht als Mann als Gegenschuss wahr. Ja? Mhm. Aber diese Wut auch irgendwann wieder gut sein zu lassen und wie du sagst, dass dann was draus entstehen kann, da musst du ja, Das ist ja wie wenn du einen Garten anfängst zu pflanzen. Mhm. Du musst halt diese Samen irgendwie erstmal finden. Welche Samen will ich überhaupt pflanzen und in die Erde bringen? Und da hilft dir Wut. Ja. Aber du musst dann die Wut auch wieder loslassen, um diese Samen dann wirklich einpflanzen zu können, weil sonst reibst du ja die Erde die ganze Zeit wieder auf und wühlst alles auf, ohne dass dann wirklich was wachsen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so, was ich auch bei ganz vielen Frauen merke. Es ist so ein krasser Männerhass mhm. da. Und natürlich vice versa auch teilweise so, Männer haben Frauenhass, weil jetzt... Feminismus, bla bla, aber wir bleiben jetzt mal kurz bei den Frauen, wo ich echt sage, hey, es ist richtig viel Scheiße vielleicht passiert in Beziehungen mhm. oder im Job wurdest du schlecht behandelt von einem Mann oder was auch immer, aber diese Verallgemeinerung, das kann halt mhm. nicht stattfinden. Ne? Ja. Und dein nächster Freund wird nicht so sein wie dein Ex-Freund. Ja? Deswegen sei vorsichtig, was du dem direkt vorwirfst oder sowas. Mhm. Man muss halt selber erstmal diese ganzen Wunden angucken, und deswegen auch die Wut hochkommen lassen, dass man überhaupt die Wunden sieht. Was ist denn ja. die Wunde? Wo muss ich was sehen? Was muss ich verändern? Wie du sagst, so also how can I get to the next level? Mhm. Und wie lasse ich es dann aber auch wieder los, dass ich überhaupt frei sein kann, wieder was zu spüren oder zu fühlen und nicht dann zu sagen, alle Männer sind scheiße. Ja. Alle Männer können nicht lieben, alle Männer sind Holzhusen, alle Männer sind... Ja. Ja. Gilt vielleicht auch, kann ich mir jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht in einer lesbischen Beziehung bin, vielleicht gilt es auch für alle Frauen sind scheiße, ne? mhm. Aber ähm, das ist so ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Wie lässt du Wut wieder los? Mhm. Ähm, und das fand ich total interessant. Da haben wir im Schauspiel eine Übung dann gezeigt bekommen. Mhm. Die war für mich dringend notwendig und die mache ich bis heute noch. Wenn ich merke, ich komme wieder so richtig in Rage, mhm. Und bei mir ist es dann teilweise so krass, weil ich jetzt so den Access dazu habe dass, ähm, und ich es nicht mehr gewohnt bin, durch Schauspiel die ganze Zeit meine Emotionen durchzukurbeln durch meinen Körper. Ist mein Körper manchmal so ein bisschen überfordert, so jetzt kommt gerade wieder eine Emotion. What do we do with this? What do we do with <lacht> ähm, Und dann Wut ist dann bei mir manchmal schon fast so, dass ich wie in so Nebel komme. Aha. Also ich bin dann so drin und dann rege ich mich über alles auf einmal auf. Auch über Sachen, die ich total toll finde und die ich liebe und die mich glücklich machen. Aber irgendwie finde ich auf einmal dann so, da kann es ganz schnell in diese Negativspirale mhm. gehen. Ähm, und da gibt es eine Übung, da muss man sich einfach nur hinsetzen. Und es ist total egal, wo. Hauptsache deine Füße sind planted auf dem Boden, am besten barfuß. Mhm. Deine Hüften sind wieder breit. Warum? Dass alles fließen kann. Und du gehst dann mit dem ganzen Körper, also mit dem Oberkörper aus der Hüfte, bückst du dich so runter mit den Händen auf dem Boden. Mhm. Dass dein Kopf im Prinzip zwischen deinen Knien darunter baumelt. Und du connectest dich eigentlich nur mit der Erde und atmest ganz ruhig. Mhm. Und so komme ich mal wieder zurück und so kriege ich auch die Wut wieder zurückgeschraubt und bin so, okay, aber was sind jetzt die Samen, die ich eigentlich daraus ziehe? Mhm. Was will ich wirklich pflanzen?
0: Geil. Mhm. Mega geile Übung.
1: Es hat recht lange gedauert, bis ich das umsetzen konnte.
0: Okay. Das hat langweilig einfach nur so free freefall emotions,
1: aber, yeah. aber das ist wichtig, finde ich schon, dass man halt einfach guckt, so wo hört, wo fängt die Wut an und yeah. wo hört sie auf und wo muss sie auch aufhören, weil yeah. dass sie nicht anfängt alles kaputt zu machen.
0: Ja. Von das dafür ist ja auch gar nicht da. Ja. Dafür ist sie noch nie da gewesen im Endeffekt. Ja das dann wenn dann wenn wir aufs Kollektiv wieder gucken der Hass in der Gesellschaft aber nicht die Wut genau das sind zwei komplett unterschiedliche Welten ja ja mega geil Tina was ein Flow totally <lacht> ja. ich hatte nichts anderes erwartet ja, of course of course
1: <lacht> ähm, hast du noch zum Ende... Nee, stopp. Ich würde jetzt gerne noch eine Karte ziehen. Du darfst auch gerne eine ziehen, wenn ja, du möchtest. mal Zeit hier. Wir ziehen jetzt noch mal zum Schluss eine Karte. Das ist auch gut. Das okay. rundet jetzt noch mal mit einem schönen ab. Okay. In welchen Momenten bist du am glücklichsten?
0: In den Momenten tatsächlich, wenn ich mir einfach erlaube, ich selber zu sein, nicht im Kopf zu sein, sondern aus meinem Körper heraus zu sein, mich auszudrücken, zu tanzen, zu singen... Mensch mit Menschen zu sein, so ah, ein Abend, ich bin so ein touchy person. Mm, yes. um, oh, sorry. <lacht> um, das sind die Momente, ja. Schön. Mhm. Okay, an dich, Natalie. Welche Entscheidungen würdest du heute anders fällen? Boah, Witzig, da habe ich Witz, äh, letztens drüber gejournalt. Aha.
1: Was halte ich von Regrets? Mhm. Ich halte gar nichts davon. Geil. Wie in diesem Film, wie heißt das? We're the Millers? Hast du den gesehen?
0: Äh, nee, ich bin überhaupt nicht so eine den Person. Oh, Film echt? Guckt. Oh Gott. Ich habe auch Pitch Perfect nicht gesehen. Ähm, was? Okay.
1: Oh mein Gott, der wird dir so gefallen, der Film. Ich glaube es wirklich. Ja. Zieh es dir mal rein. Okay. Heute da gibt es, do it, ähm, <lacht> da gibt es bei We're the Millers, gibt so einen Typ, der hat hier ähm, auf der Brust Tätowiert, no regrets, aber mit A und nicht halt,
0: wie es wirklich geschrieben wird. Ah, stopp, ist es so ein Film, wo so eine Familie sich zusammenschleust, um Ah, genau, ja, den habe ich gesehen. Ja. Siehst yes. du? Yes! <lacht> I did that!
1: Und ich denke immer wieder an dieses, so, an dieses Tattoo, dieses yeah. no regrets. Und dann sagt halt der Vater so, really? No regrets? Any? No? Und so denke ich aber auch. er so, no bra, I'm totally fine. I love life. No regrets. Und so geil oder so witzig. Yeah. Aber das denke ich mir auch so. Ich finde, jede Entscheidung, die man irgendwie getroffen hat, ist auch, auch so einem Grund passiert. Voll. Also das heißt jetzt nicht, dass ich einfach alles dem Zufall überlasse. ja yeah. Aber ich denke halt, es mag mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und ich finde die eigentlich mittlerweile ziemlich cool, mhm. die Person. Und klar, es gibt immer wieder Ecken und Kanten oder Sachen, wo du sagst, hey, da muss ich unbedingt mal dran arbeiten oder... Auch jetzt, ja, ich muss diese Wunde von mir echt mal angucken und einfach festigen oder öffnen und frei lassen, was auch immer sie gerade braucht. Ja. Aber sonst so wirklich so Lebensdänger, Ich würde, glaube ich, auch wenn jede Beziehung heftig war, es war trotzdem so viel Liebe drin. Und mhm. ich glaube, das darf man auch einfach nicht vergessen. Ob es in Freundschaften war, in romantischen Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, was auch immer. Ich glaube, wir müssen halt nur lernen, das loszulassen.
0: Voll, Vergebung ist so ein krasser ja, Key. Aber auch
1: nicht nur der anderen Person, sondern so auch sich, sich selber. selber. Ja. Und dann zu sagen, ja, so ist es halt gelaufen and it just didn't work out. Und sich dann auch einzugestehen, so warum? Ja. Ja, weil das war bei mir auch echt schwer. Ich habe so lange an Sachen festgehalten. Mhm. Und war so, weil ich irgendwie Ego oder ich wollte einfach irgendwas sehen, ich wollte noch was ausprobieren oder ich wollte es nicht wahrhaben, mhm. bis ich dann irgendwann gecheckt habe, krass, es ist einfach nur. Ich will von der Person irgendwie noch geliebt werden, obwohl ich schon gar nicht mehr so attached bin. Aber es war einfach so ein Ego-Ding. Hm. Aber dennoch, ich würde, glaube ich, ich würde nichts zurücknehmen wollen. Nice. Ja. Ja. <lacht> Zum Schluss von unseren Folgen darf immer noch unsere Sister ein Shoutout an alle ZuhörerInnen raushauen. Hm. Das kann alles sein. Also ein Film wird es jetzt vielleicht bei dir nicht sein, aber <lacht> wenn <lacht> richtig, richtig in my face. In Film. your face, boom. Ähm, aber das kann alles sein. It could ja. be a sentence, it could be a book, es kann aufmerksam auf irgendwas mhm. machen sein. Wow, da habe mhm. ich mir keine Gedanken
0: gemacht. <lacht> Take your time. Sheesh. <lacht> Wie viele Wörter kannst du alle? <lacht> mir fällt gerade direkt nichts an ne? Nee. Nein. Das ist doch easy ja ich sag
1: einfach mal schrei mal ich, jetzt? Nee, musst du nicht, aber das wäre so ein Shoutout wo ich so Ach sag so. so, Leute sagen
0: einfach mal ein bisschen siehst du, da war ich schon wieder voll in meinem Kopf gerade so fuck, ja Kategorie was könnte ich jetzt so sehr der beste Mehrwert schrei einfach, das <lacht> simplest thing ja, mach eine Sacred Rage Session Gehen dieses Wutthema rein. Kannst du mal ganz
1: kurz, werben, wenn Leute das nicht kennen, was ist yeah. eine Sacred Rage Session?
0: Also ich sage immer, Wut ist das eine, aber weil dieses Wort so negativ konditioniert ist, sage ich immer Sacred Rage. Ich finde es auch mhm. einfach sexy und Sacred Rage ist eben für mich genau diese heilige Wut. Mhm. So dieses, was es früher gewesen ist ja. von hier sind wir und dort gehen wir hin. Also dieses Wut fördert Liebe oder ist. Liebe ja. ist ein Heilungsprozess. Und wenn du Wut spürst oder generell, wenn du merkst, dass diese Emotion dich sehr, sehr oft toucht, in die Emotionen dich reinatmen, du kannst mit Atmung, hatten wir ja gerade vorhin super viel machen, mhm. kannst dich in die Wut reinatmen, diese Energie reinatmen, wenn dich etwas triggert, dann lass diese Energie fließen und lass es einfach raus. Fang an zu stampfen, ein Kissen zu nehmen, dort reinzuschreien, wenn es dir noch unangenehm ist. Irgendwo mit einem Küchentuch, so wie wir es gemacht haben oder machen, mhm. dagegen zu schlagen und das einfach rauszulassen und zu spüren, wie, wie viel leichter es wird, wie entspannter du auch dadurch wirst. Weil was ja Wut auch macht, ist dein Körper zu verspannen. Mhm. Und du wirst ja dadurch entspannter. Ja, Es ja. macht so viel auf. Es wie mit Heulen. Ja. Also das. Und was ich dabei immer höre, wenn ich da reingehe, ich höre mein Link im Park dabei. <lacht> ich höre so, okay, Airpods rein. Und dann, wow. Und ich so, okay.
1: <lacht> ja, du darfst, wir sind nicht alle zarte Blüten.
0: Nein, und das Geile ist ja daran, ich habe ja auch eine super sanfte, sensitive Seite. Ja. Und dadurch kann ich sie viel mehr leben. Ja. Also auch an alle super sensitive goddesses Frauen hier. Erlaubst dir, weil es stärkt, das nur weil es deine Grenzen stärkt. Ja. Und du brauchst sie. Voll. Du brauchst sie.
1: Bei Wut habe ich auch noch abschließend dazu gelernt, es gibt mhm. immer bei uns Frauen, bei Männern bestimmt auch, ich kann es wie gesagt nur aus frauen Frauensicht sagen, es gibt immer irgendwas, jemanden, der auf deiner Schulter sitzt, mhm. der dir gerade sagt, du darfst nicht schreien, du darfst nicht wütend sein, du darfst da nicht sauer sein. Finde raus, wer diese Person ist, schreib dieser Person einen Brief, Rede mit dieser Person, auch wenn du dir völlig bescheuert vorkommst. Du musst jetzt nicht das Krasse machen, was ich beim Schauspiel gemacht habe. Das würde ich eh nur in Begleitung mit irgendwem machen, weil du nicht weißt, was da rauskommt. Aber geh in eine Communication mit dieser Person. Warum du gerade das Gefühl hast, du kannst nur nicht mal ins Kissen reinschreien. Mhm. Und das so, weil dann hilft es dir, diese Wut nach und nach zu accessen. Mhm. Oder auch wenn du das bei deinem Partner oder deiner Partnerin merkst, hey, da staut sich was... Ich habe das schon bei einem Ex-Freund gemacht. Ich habe ihm das Kissen hingehalten und habe gemeint, schrei rein. Ja. Und habe ihm einfach das Kissen gehalten. Mhm. Und der hat mich angeguckt und war so, I can't do this now. I can't do this. so, yeah, you can. Mhm. Und dann hat er noch aufs Kissen eingeprügelt. Dann habe ich das irgendwann so auf ein, aufs Bett getan und war so, okay, mach du das jetzt da beim Bett. Ich bin zu klein. I can't do this. Mhm. Aber das hilft. Gib deinem Partner, deiner Partnerin auch den Freiraum, das zu exploren und
0: mach keinen kompletten Shutdown gleich, mhm. wenn es kommt voll das ist auch willkommen zu heißen mhm. so, das hat der letzte Mann, mit dem ich gewesen bin auch, der hat das, das finde voll geil der hat das auch gehabt, so ja, und ich bin voll wütend, aber er hat das auch nicht rausgelassen er war mhm. so eigentlich passionate in all areas like we are, mhm. aber er hat sich rausgelassen er war nur in dieser komfort nicht so, lebt die Wut ja. yes, rass es raus das war halt über Text ja, ja Mann so, <lacht> so ja, komm, Crickets ja, ja. ja. <lacht> Ja, klar. ja, voll wichtig.
1: Super wichtig. Ja. Tina, thank you, dass du mit uns dieses Thema durchleuchtet hast, durchgangen bist, so viel auch von dir selber geteilt hast. I love this. Wir verlinken dich natürlich wieder in der Beschreibung. Und mhm. wenn du mit Tina arbeiten willst, go for it. Du machst so viele wahnsinnige Sachen. Willst du kurz
0: sagen, was du alles machst, dass man halt einfach uh. weiß, wie man mit dir arbeiten kann? Äh, ja, super gerne. Also... Super unterschiedlich, je nachdem, was gerade offen ist. Generell arbeite ich mit dem Thema Emotion, Wut vor allem, feminine Kraft, Sexualität ähm, und dann darauf auch Sinnlichkeit. Ich liebe, ich liebe es in all edges zu arbeiten, also Frauen bei ihrer Männlichkeit diesen Rahmen zu unterstützen und dann auch wieder in die Sinnlichkeit, in die Weiblichkeit zu gehen. Ähm, Sexualität, deine Lust wieder zu leben können, deinen Magnetismus. Und da ist Wut auch wieder so geil wichtig, weil wie willst du deine Sexualität, dein I own myself, ich fühle mich sexy, egal wie ich gerade mhm. aussehe, leben können, verkörpern können, wenn du dich nicht selber ja yeah. Da sind wir eben wieder bei dem Feuer, was ja auch irgendwo ein yeah. Teil ist. So. Live your fucking fire. Im Endeffekt, wenn wir auf einen Satz kommen, live your fucking fire and death in all ages. Ja. Yeah. Geil. Ja. Die kleine Flamme wie die große. Yes.
1: Groß werden lassen.
0: I love it. Same here. Okay,
1: wir singen jetzt ja. noch ein bisschen und lassen euch in Ruhe. Danke, dass ihr es jetzt nicht gehört habt. <lacht>